0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Irmãos e irmãs, nunca um assunto foi tão, talvez, destruído, tão deturpado, uma coisa tão sagrada como a família na sociedade, a ponto de que, quando eu vou falar de família, além de alguns já lembrarem que não tiveram uma história muito boa relacionada à família e talvez estão passando por muitas lutas nessa área especificamente, alguns nem sabem o que é viver família, alguns nem sabem exatamente o que é a família que Deus planejou, quais os, quais os propósitos de Deus para uma família, porque não conseguiram viver isso, mas eu posso te garantir que Deus é aquele que alinha e é aquele que nos capacita a viver até aquilo que a gente não aprendeu ou não recebeu, porque nós alcançamos isso através da graça de Deus, através da palavra e através da comunhão no corpo. E eu acho, não uma ironia, mas uma grande bênção do Senhor, de poder eu hoje ser aqui um pastor que cuida da área da família, porque especificamente eu não, eu não tive o que nós chamamos de família convencional... Sou filho de pais que são divorciados é, A minha esposa é filha de pais divorciados também E temos na nossa família várias histórias de, de, Talvez histórias que na presença de Deus e na vontade de Deus seriam diferentes E eu falo isso porque eu não vou falar aqui de algo que Deus preparou e que é perfeito Mas que, ah, eu vivi a vida inteira, então é fácil para que eu fale sobre isso Não Justamente ao contrário, eu sei exatamente como é ruim não viver as coisas que Deus planejou para nós. E eu sei que muitos concordam isso comigo e têm tentado fazer daqui para frente a história ser diferente. E eu agradeço a Deus muito que Ele me deu a oportunidade de ter hoje a minha família, de ser casado com uma mulher maravilhosa que é a Thames, a que está aqui, de ter um filho abençoado que é o Diego, que também está conosco aqui, que tem três anos e Deus tem mudado a minha história, eu sei que Ele também vai mudar a sua, já tem mudado a sua, porque Ele é fiel. Mas por que que, muitas vezes é difícil falar sobre família? A Bíblia fala em Salmo, no Salmo 13, versículo 3, destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Ou seja, às vezes eu não tenho nem noção, nem parâmetro, às vezes eu converso com alguém que não foi nem criado por ninguém da sua família, e ela fala, tá aí, como é que eu faço? O que é que eu vivo? Como é que eu me desenvolvo? Quando casa, não sabe nem como tratar. Como é que faz? Então, destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Então, o nosso trabalho como igreja é muito difícil. Mas nós somos, acredite nisso, a igreja é o último baluarte da família sobre a terra. Porque o mundo, ele destruiu realmente esse conceito. Mas nós estamos aqui. E é isso que tem mantido o mundo até hoje, para implantar, estabelecer os princípios do reino de Deus. Por que, que a família é tão importante? Porque a família ela tem uma total relação com a revelação de Deus para a humanidade. Eu vou ler duas frases que não são minhas, mas são sensacionais. A família é um instrumento para trazer a um homem uma revelação mais profunda de Deus. Então, por que, que o diabo luta tanto contra a família? Porque nós entendemos quem é Deus através da família. Outra frase: a família é algo que Deus usa para se revelar, para se fazer conhecer. Então Deus fez a família para que fosse fácil para uma pessoa, quando eu falasse de Deus, ela entendesse: Deus o que, que Ele é? Ele é pai. Ah, Ele é família? Ah, então eu entendo, porque eu tenho a minha família e é super legal. Será que é assim hoje em dia? Com todos? Na verdade, fala em família, a pessoa tem bloqueio, tem dificuldade de entender quem Deus é. O propósito foi deturpado. Mas trazendo para o propósito inicial, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos o famoso versículo que Deus, em família, Ele fala, façamos. Façamos o homem, e aqui o homem é ser humano, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você vê que está havendo uma reunião de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidindo fazer eu e você, glória a Deus por isso, uma família. Por que, que é uma família que está decidindo ter filhos? Porque quando nós decidimos ter uma família, nós temos que ter uma noção que isso vai nos custar tudo que nós temos na nossa vida. Então o pai, quando ele diz, façamos o um homem... O que estava implícito nisso era, eu dou o meu filho para morrer pela minha criação. O que estava implícito no filho é, eu me esvazio de mim mesmo e tomo a forma de um homem e sofro os sofrimentos como homem. E o que estava implícito no espírito era, eu vou ser aquele que habitará com os homens e as mulheres que falham, que pecam, mas eu vou ser o consolador, o capacitador, o auxiliador de todos eles. Ou seja, quando Deus estabeleceu o propósito de nos criar, Ele se entregou, mostrando o que uma família faz. Ela se entrega. E, indo mais além em Gênesis, nós vemos que Deus, não é por acaso, tudo tem um simbolismo que explica algo. Deus, Ele tira, Ele manifesta a mulher, porque a mulher foi criada junto com Adão, mas Ele manifesta a mulher tirando a costela, ou seja, tirando do lado de Adão. Isso nos revela que a mulher não foi feita, da cabeça de cima para que estivesse acima, não foi feito dos pés para que estivesse abaixo, a mulher foi feita do lado porque ela seria uma, uma, uma acompanhante, ela seria uma auxiliadora idônea, que na palavra original remete à ideia de aquela que completa, aquela que está na mesma altura, e foi assim que Deus fez o homem e a mulher, para estarem juntos na mesma altura, sendo Dois que se completam porque eles formam um só. Olha como a sociedade deturpou. Tantas vezes a família passou por deturpações, onde o homem se torna o, o dominador, a mulher é aquela que é oprimida, ou os papéis se invertem, a mulher domina, o homem é passivo. E outra coisa que a sociedade deturpou no conceito de família é que muitas vezes os filhos hoje se tornaram o estrovo, se tornaram aquilo que atrapalha, se tornaram aquilo que acaba com sonhos. Olha como o diabo é sujo. Existem pessoas que quando vem alguém grávida, fala, nossa, vai acabar com o seu corpo. Daí a mulher fica triste, porque vai acabar com o corpo dela. Mas foi Deus que fez. Isso, era para ser algo maravilhoso, mas sempre tem enviado do, do inferno. E deus amigos lá do futebol do homem, você vai ser pai? Ah, então acabou o futebol agora, hein? Acabou a noite, acabou tudo festa, acabou. Isso só traz uma ideia ruim. Não, é agora pai, né? agora comprometido. E começam a deturpar todas as coisas que são pequenas diante da glória, da maravilhosa experiência que é ser pai e ser mãe. E a palavra de Deus nos mostra claramente o que são os filhos. Lá no Salmo 127, versículo 3 e 4, diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Qual a palavra de Deus sobre filhos? São a minha herança. Para que eles servem? Eles são como flechas, e por que, que você usa uma flecha? Hoje a gente não usa muito flecha, mas para que uma flecha serve? Para você alcançar um alvo, acertar um alvo. Para isso serve os seus filhos, para que eles sejam abençoados, prósperos e para que eles cumpram o propósito que Deus estabeleceu na vida deles. Assim, Deus estabeleceu o propósito da família. E a gente percebe o quanto isso é importante pelo tanto que o diabo investe em destruir os conceitos de família há décadas, há séculos. E olha como nós temos vivido isso. A Bíblia já, já disse há muito tempo atrás que isso aconteceria nos dias de hoje. Lá em 2 Timóteo 3,1 diz assim, ó. Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E outras versões falam amantes de si mesmos. Do grego, esse amantes é filautos. O filo que é um tipo de amor, mas é um amor para si próprio, que exclui o restante. Então hoje o que a sociedade estabelece é você está na família, beleza, você não pôde escolher, você teve que nascer em algum lugar, mas vá viver os seus sonhos, vá viver a sua vida, tenha os seus segredos, tenha os seus propósitos pessoais, independente, não deixe ninguém te barrar, não deixe nenhuma limitação te segurar, vá atrás daquilo que você quer. Isso não é o propósito de família, porque o propósito de família são pessoas sonhando juntos em realizar os sonhos umas das outras. Daí você vê nas redes sociais Que isso é muito forte E coach, não que coach seja ruim Mas tem aquele que te ajuda a realizar só o seu sonho E isso é ruim Porque isso nos torna egoístas Amantes de si mesmos Nós nos amamos tantos que se nós não estamos nos sentindo bem se o nosso sentimento não está legal se a nossa emoção não está legal a gente vai passando de uma pessoa para outra e vai vivendo uma experiência atrás da outra então nós não somos guiados pelo amor e pelo Espírito de Deus mas pelo nosso sentimento, pela nossa emoção olha o perigo disso não só isso que a sociedade tenta deturpar mas desde a mídia de novelas as novelas, será que elas facilitam a vida das famílias? terrível, né? Toda novela, o cara está mal, tá, então trai, então sai, vai, curte. Né? O homem lá está com umas mais novinhas, a mulher vai lá dar o golpe. Eu nem assisto novela há muitos anos, mas deve estar tá assim até hoje. Acho que deve estar tá assim até hoje. Quando você vê desde as crianças, olha a deturpação que existe. Olha os desenhos, olha como isso vai adentrando. Um desenho que tem 30 temporadas, Simpsons. O que, que você vê nos Simpsons? Um pai que é um banana. Uma mãe que é super protetora. E que não entra em confusão, não, não quer brigar. Um filho que é rebelde. Uma filha que é incompreendida. E um bebezinho que vira a casa do avesso e faz o que quiser. E daí, imagina alguém ser que nem o Homer. Credo, Deus me livre. Um pai que nem aquele. Divórcio não acerta. Não sei como é que eles estão há 30 anos no desenho e ainda estão juntos. Daí você vê... Outros desenhos, não somente isso. Vê é uma Disney da época, que é mais antigo ainda. Esse Mickey, que nunca casa com essa Minnie. Sempre namorado, namorado. Né? O Donald, que a Margarida também nunca casam. Esse tio, que só tem sobrinho. Tem três sobrinhos, mas não tem esposo, não tem nada. É podre de rico. Vocês estão vendo como as coisas vão sugestionando? E para quem é filho, é pai de filho pequeno. Vai entender esses desenhos que eu vou falar agora. Tem uns desenhos hoje em dia que eles são terríveis para as crianças, e a gente tem que cuidar, eles deturbam valores de família. Quem já assistiu aí <coughs> Peppa Pig? Esses dias o nosso filho chegou lá em casa, não foi a gente ali que não viu esse momento, né? mas ele falou bobinho, né? Ele falou bobinho. Porque a Peppa tem um pai que é um tapado. Né? E daí ela fala, ai bobinho, não sei o que lá, chama o pai de bobinho. E daí o outro irmão também é mais tapado e tal, e ela que é a protagonista, ela que faz e tudo na família. Daí você tem outro, outro, outras coisas que nem envolvem diretamente a figura, como uma macha e urso. Que o urso é tipo um pai que a macha detona a vida dele, sempre acaba, acaba com ele. Deus o livre ter um filho que nem a macha. Você é pai de filho pequeno, você está me entendendo mais ou menos. O que, que é isso? Nós temos que cuidar, cuidar Muito. Teve um dia que eu, eu vi uma experiência, eu até achei demais no momento, mas depois que eu fui pai, eu disse, meu Deus, essa mulher, ela está cuidando muito do seu filho. Nós recebemos um casal em casa, na casa com a família, assim, e fomos almoçar e tal, e a gente ligou lá no desenho para as crianças assistirem, e quando a gente ligou no desenho, o filho menor dela sentou para assistir, a mãe sentou do lado, colocou a mão na cabeça, assim, em volta do filho, e ficou orando enquanto o filho estava assistindo o desenho eu falei, meu Deus, que religiosa. Hoje em dia eu fico imaginando, né, meu Deus, o que, que eu dei para assistir para minha família, né? Ela com certeza já sabia mais ou menos, ela se interessava o que os filhos assistem e tava lá clamando por misericórdia de Deus para que aquilo ali não interferisse na vida do filho dela. É o cuidado com as nossas famílias. Nós temos que cuidar muito, porque a ideia que o mundo dá mais ou menos é, já que todo mundo não é amado dentro de casa, então tente se libertar o quanto antes para você ser feliz. Isso é um perigo, porque na ótica de Deus a família é um lugar de um homem segundo o coração de Deus que exerce o seu sacerdócio, o cuidado de, de uma família. Nessa família uma mulher não terá problemas para se sentir segura. A mulher desenvolverá todo o seu poder, seu propósito, como esposa, como mãe, como serva de Deus. E os filhos serão protegidos e receberão destino. Esse é o propósito de Deus. Como eu falei, a família é um lugar onde a gente busca realizar os sonhos uns dos outros. Eu passei por uma experiência muito legal, algumas vezes, que quando eu não casei, antes de eu casar, eu ganhava bem pouquinho. Meu salário era uns quinhentão por mês antes de eu casar, bem pouquinho. E daí quando eu conheci a Tamisa, o primeiro presente que eu dei para ela, assim, para valer mesmo, foi um perfume. O perfume custou 250 reais. Ou seja, estou te mostrando que metade da minha vida eu quero dividir com você, né? Mas nem só de perfume nós iríamos viver, então não tinha dinheiro para nada naquela época, então era difícil. E é engraçado, nós casamos, tal, depois começou a melhorar o negócio... Daí de vez em quando vinha um salário assim, bom, né? O meu salário não é fixo, então... É, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Daí vinha aquele salário assim, que eu falava para ela. Meu, se eu fosse solteiro, com esse salário aqui, eu ia dar a volta ao mundo, curtia doidado. Com esse salário, esse mês aí eu ia comprar um carrão para mim. Ia. Daí, muita sabedoria como sempre, a mulher. É por isso que Deus só te deu agora esse salário. Para você não fazer besteira. Por isso o casamento, ele, é, ele traz prosperidade. E ter filhos traz prosperidade. Porque aumenta a responsabilidade. E Deus te prospera na medida da sua responsabilidade. Para você não pegar aquilo que Deus te deu e fazer uma besteira. Então glória a Deus que Deus está me dando muita responsabilidade. Para eu saber o que fazer com aquilo que Ele me dá financeiramente. Então nós temos que entender... Isso, muito claramente. Graças a Deus por essas mulheres que nos colocam no chão nesses momentos, amém? <risos> uma, uma ideia que se perdeu muitas vezes... É que a igreja se tornou às vezes o único lugar que nós temos... Um lugar de adoração para Deus, um altar de adoração para Deus. Mas eu quero trazer para vocês dois altares que nós temos na nossa família... E que precisam ser restaurados se eles não estão sendo efetivos na nossa casa. Esses altares são tão importantes e são tão espirituais que você geralmente ora nesses altares. Primeiro altar, a mesa. A mesa ela é um altar. Nós vemos que Jesus, ele ensinava na mesa nós vemos que Jesus escolheu que o simbolismo da comunhão e do memorial do que ele fez por nós ocorresse na mesa. Na mesa ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava fariseus, ele ensinava publicanos como Zaqueu, cobradores de impostos. Jesus, ele aproveitava muito o tempo de mesa. Nós oramos na mesa, espero que você ore com a sua família na mesa, porque é um lugar espiritual. Na mesa nós comemos juntos, e se a comida for ruim, todo mundo passa mal junto. E se a comida for boa, todo mundo fica feliz juntos. E se a nossa conversa em família é boa, todo mundo fica feliz juntos. E se a nossa conversa é ruim, todo mundo fica mal juntos também. Porque assim é família. Assim é família. A família é o maior altar de pregação da história da humanidade. Porque é o lugar onde os pais pregam todos os dias, algumas vezes. Tem gente que quer pregar no púlpito, mas se você não está pregando direito nem no altar da sua mesa, da sua casa, com a sua família, quando que você acha que Deus vai querer te levar para algum lugar para falar para alguém? E o mais legal do altar da mesa da família é que lá você tem ouvintes que te conhecem de verdade, então não dá para ser hipócrita. Porque daí você vai ouvir aquilo que deve matar, né? Pai, por que, que você não faz isso que você fala? Mãe, por que, que você não faz isso que você está falando? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Que isso, já joga na cara do profeta, já caiu um raio do céu, já fulmina. Se fosse velha aliança, né? Mas não, você ainda sobrevive para o outro dia tentar ser melhor. Na mesa nós temos a mesma altura. Ainda que de pé nós sejamos maiores, menores, nós podemos olhar nos olhos da mesa. Da nossa família. Tem uma frase que eu gosto muito. Que, que diz assim. Nós precisamos de mais olho no olho. E menos olho por olho. E isso é uma grande verdade. E lá você ensina muito. Muito mais os seus filhos. Mas o que, que acontece? Quando você traz alguém para a sua casa. Você revela na mesa. Se você realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Não é só através das palavras. Até das atitudes. O jeito que você manda a sua mulher buscar a colher, se ela esqueceu na hora, já revela se você é um homem de Deus ou não. Pega a mulher lá, pega a colher. Sempre esquece essa colher. Fica assim, olhando, meu Deus do céu, né? Ô, oh, homem de Deus. Ai, amor, faltou a colher, mas deixa que eu pego aqui. Não, fica tranquilo, come, come. Nem sempre é assim lá, né? Mas a gente está tentando, né? Porque a minha mulher está vendo aqui, né? Tem que ser sincero. Isso que é o legal. Lá em casa... Na minha casa, minha família, eu tenho que pregar realmente o que eu vivo. Aqui eu posso enganar a metade. Quase todo mundo. Mas na minha casa eu tenho que pregar obrigatoriamente, porque o povo sabe, se eu não vivo, o que eu estou pregando. A mesa é um lugar bom, mas é um lugar terrível. É engraçado que o nosso GC, ele é o um reflexo da nossa mesa. Porque... O GC é o reflexo das, do que as pessoas vivem com a sua família em casa. Se todos pensam só em si mesmos em casa, não tem comunhão, não abrem o coração, não são autênticos. Como é que isso vai acontecer no GC que é nas casas também? A sua família é o seu primeiro GC. Você não consegue nem viver um GC bom em casa, quer viver um GC fora. Está louco para multiplicar o GC fora da sua casa, mas a família é destruída invista mais no GC lá da sua casa é o que Deus quer para todos nós muitos ainda mantém talvez essa consciência da mesa, mas outros já perderam faz tempo cada um come a hora que quer come onde quer, come no quarto vê TV, ninguém se conversa fica todo mundo na mesa às vezes, não, a gente tem mesa o um tempo maravilhoso, todo mundo no celular daí não tem mesa nenhuma já não ora, não faz nada em família. E assim a família vai perdendo um altar que Deus estabeleceu. Segundo altar que nós temos, a cama. Hebreus 13, 4 diz, Digno de honra entre todos seja o um matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque a cama é um altar? Jesus quando ele fala para termos intimidade, ele fala, entra no teu quarto. E provavelmente o lugar que a gente mais ora é na nossa cama, sentado na cama, deitado na cama, ajoelhado na cama, e lá é um lugar de intimidade com Deus. Mas lá é um lugar também de intimidade com a nossa família, não é todo mundo que entra no nosso quarto, que deita na nossa cama. Lá é um lugar que nós... Íntimos, eu jogo meu filho para o alto, eu brinco com ele, eu também durmo com a minha esposa, a cama é um lugar de intimidade, é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de descanso. Olha o perigo que é a cama se não tiver alguém confiável do seu lado. Essa minha mulher pode ter uma faca todo dia ali Graças a Deus até hoje né? Trate bem a sua esposa na TPM Dê um chocolate para ela Faça alguma coisa Pense nisso né? Cuide da sua própria vida também A cama é um lugar assim Sensacional A cama é um lugar de gerar É um lugar de prazer Deus estabeleceu isso a cama é o lugar onde nós contamos as nossas maiores confidências, onde nós choramos as nossas lutas. Esse é o lugar, é um altar. É um lugar de intimidade. Só que hoje nós vivemos uma geração de casais que já não tem mais relações, que não dormem bem, que não trocam confidências, que não choram e nem oram uns pelos outros, não demonstram as suas vulnerabilidades. E muitos ficam na cama ainda contando todos os seus segredos e abrindo seus corações para amigos e pessoas de fora no WhatsApp, sendo que o cônjuge está do lado. É, complicado. Não adianta a gente só abraçar a graça de Deus e pegar só a parte eterna e ter uma vida aqui frustrada e cheia de coisa ruim. Porque Deus, com a graça, Ele te deu a oportunidade de viver o melhor. Mas você tem que cuidar da sua família para viver esse melhor. Famílias que não têm relacionamento nesses altares estão em perigo. Por quê? O diabo, como eu já ouvi algumas vezes falar, ele é um bom diabo. Ele sabe o que ele tem que fazer. É inteligente. Você não está dividindo seu coração com a família, você não ouve a família falar, você não tira tempo, você não tira tempo para relacionamento com eles. Sabe o que o diabo vai fazer? Ele sempre vai ter um filho dele, que está cheio de amor para dar, que vai ter um abraço, que vai ser enviado do inferno, para estar tá lá consolando aqueles que você deveria estar consolando. Porque ele é um bom diabo, ele sabe como fazer isso bem. Alguns exemplos bíblicos sobre família. Às vezes a gente fala sobre multidões e ganhar o mundo e transformar tudo. E você vê que talvez o primeiro chamado sensacional da Bíblia que nós encontramos, do pai da fé, que é Abraão, o chamado de Deus para ele foi. Eu vou fazer para você uma família, você vai ter uma família. Esse era um milagre para acontecer na vida de Abraão. E foi o um milagre que ele viu se realizar porque ele era casado, mas ele não tinha filhos e ele teve um filho de, da sua esposa Sara, Isaac esse foi o milagre, você já pensou Abraão é o pai da fé, mas o milagre que ele viveu foi ter uma família e não só uma família através dele, Deus libera uma bênção para todas as famílias e ele falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra isso é muito poderoso mas eu vi uma frase sensacional esses dias, que diz que hoje nós vivemos uma geração que prefere ser Moisés, ter três milhões de seguidores, que é muito legal, mas não entrar na terra prometida. Ao invés de ser Noé, que ficou anos construindo algo que todo mundo até debochava dele, mas ele construiu algo que no final da vida ele pôde se orgulhar que ele salvou a sua família. Nem todo mundo vai ser como Moisés e ter milhões de seguidores, mas se você puder, no final da sua vida, lá velhinho, poder dizer, eu salvei a minha família inteira, se alegre por isso. Porque esse é um chamado para todos nós. A Bíblia tem um cuidado especial, não somente com quem está ali, esposa, marido e tal, você vê que Deus não quer que ninguém fuja do meio familiar, ele fala, pessoal, cuidem dos órfãos. Se alguém ficar órfão, cuida dele, puxa ele para dentro aqui da família de novo. Cuidem das viúvas também. Ou seja, Deus, ele se preocupa. Você vê na Bíblia que é muito sério essa questão. Tanto no Velho Testamento, quanto na igreja primitiva. Que tipo, olha, cuida dos pobres, cuida das viúvas, lembra-te deles, dos órfãos também. Porque é muito importante. Só que a gente hoje vive num mundo em que às vezes os filhos não são órfãos de pais que morreram. Às vezes nós vemos orfandade em filhos que moram com seus pais. Pais que são presentes de corpo, pais e mães, mas ausentes de coração, de alma, de espírito. E isso às vezes machuca mais do que alguém que já morreu. E nós não podemos aceitar isso, não podemos viver desse jeito. Temos que ter o coração de Deus. Existe no Brasil um pastor que fala muito para a família e eu gosto muito dele e eu quero trazer para vocês algo que ele fala do desafio do casamento que é sensacional. Ele diz o seguinte, o matrimônio, à toa, à tona, o matrimônio traz à tona o que há de pior em nós, mas também nos refina. O casamento monogâmico desafia o caráter humano, estabelecendo uma aliança por toda a vida onde temos que aprender a conviver com uma pessoa do sexo oposto, totalmente diferente de nós, exercitando fidelidade, confiança, compromisso, transparência e muitos outros valores implícitos na natureza divina. Um verdadeiro cheque mate no egoísmo e nas limitações de caráter e comportamento. A família é um cheque mate mesmo no nosso eu. Eu falei lá do, do egoísta, mas lá em Efésios nós temos uma recomendação muito forte que fala maridos, amai as vossas esposas. E se acabasse aí eu era super feliz, mas ele continua dizendo como Cristo amou a igreja. Daí realmente entrou a morte. Porque ele fala, sabe em que nível que você tem que amar a sua família, sua esposa, sua mulher? Como Cristo, você tem que chegar a morrer por ela. E se fosse morrer uma vez só era fácil, porque morreu, estou com Jesus, está tudo bem. Mas a morte que ele nos traz é a morte diária para o nosso eu. E essa é a mais difícil. Por isso que tem um pastor que fala uma frase também muito famosa que ele fala que Deus te dá uma família e se você vence a sua família, você vence em qualquer área da vida porque a sua família foi feita realmente para te desafiar, para te é, aprovar, para que você fosse vitorioso. Só que não basta ser apenas um pai presente, tem muitas atitudes, o filho ou uma esposa, tem muitas atitudes que nós precisamos ter dentro da família para demonstrar o nosso amor. Primeiro que você não tem que amar como você gosta de ser amado Você tem que identificar dentro da sua casa Como cada um gosta de ser amado Porque todos são diferentes Filhos são diferentes É preciso identificar essas circunstâncias Porque daí o que, que acontece? Muitos pais hoje dão belos presentes para os seus filhos Mas esses presentes são como uma indenização emocional Pagando pelo carinho e pelo amor que não é dado, não é demonstrado isso é terrível. E sabe, o presente, o presente que mais vale não é o mais caro. O presente para nós que vale, creio que você vai concordar com isso, é aquele presente que revela que a pessoa te conhece, que ela sabe que você queria exatamente aquilo. É quando você, marido, sabe exatamente aquela roupa, aquele sapato, aquilo que a sua esposa queria comp comprar, ganhar. Eu sei que se perguntar, ela vai falar que é tudo, né? Mas. Você sabe aquilo que toca, você mulher, você mãe, você pai, você sabe o que um queria. Eu brinco que eu vivo uma, uma crise de, de favelado na minha vida, que desde que eu casei, todos os meses tem um negócio que eu compro, porque aquilo me mostra que, tipo, estou vencendo na vida. Todo mês a gente compra Yakult lá em casa. Não tinha Yakult quando eu era pequeno. Não, não compravam lá na minha casa, Fui criado pelos meus avós, eles não compravam. Desde que eu casei, eu compro todo mês. Aquilo estou bem, glória a Deus, aleluia. A Tamisa sabe disso. Essa semana ela fez compras, ela voltou, ela não falou de nada que ela comprou, mas ela falou: eu comprei o teu Iacuti. Ela sabe, já fiquei feliz. Rapaz, esses dias nós estávamos andando no Pátio Batel, lá em Curitiba, que só tem loja cara. Tinha a Louis Vuitton lá, que quem conhece sabe que. É um carro, preço de uma bolsa lá, sapato, qualquer coisa Tinha uma mulher saindo com duas bolsas Tinha acabado de comprar E eu tava andando na direção dela E foi incrível o olhar dela Quando ela saiu da loja Ela não olhou para ninguém Ela tava assim, ó Tipo, meu Deus, comprei duas Meu, acho que foi 30 mil as duas bolsas Mas tudo bem, né? rapaz, ela teve a mesma sensação que eu tenho quando eu ganho o yakut. é muito mais barato o yakut. então é importante conhecer o coração, graças a Deus que eu tenho essa satisfação com o Yakut. Glória. a Deus por isso nós temos que entender e nós temos que contribuir assim como uma oferta se ela não for uma oferta de amor para Deus ela se torna uma ajuda para Deus que Deus precisa de nós, não precisa de nada se você não dá algo em amor para a sua família, parece que você só está fazendo a sua obrigação e os outros estão recebendo algo porque estão ali ainda, né? não tem outro lugar, alguém que conheça eles. Deus é aquele que nos abençoa, que profetiza maravilhas ao nosso respeito, revela o seu amor sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso consolador, auxiliador. Mas muitos dentro das suas casas que deveriam estar amando, consolando, profetizando, incentivando, sendo parceirão nos sonhos, se tornam aqueles que ferem, aqueles que trazem tristeza, aqueles que trazem é, frustração, aqueles que tiram a esperança. Mas isso é o papel do diabo, não de Deus e nem de nós. Como eu falei, se você vive num relacionamento assim, se você faz isso na sua casa, o diabo ele vai ter alguém que não vai fazer nada além de dizer, não, vai lá, você consegue, vamos junto, que ajuda, rapaz, sai para lá. Então cuide muito, muito bem da sua família, porque nesses momentos de ferida, é que o diabo mais pega a vulnerabilidade, inclusive, de quem é filho de Deus. Nós precisamos cuidar. Outro princípio fundamental é a honra aos nossos pais. Eu estou falando de honra porque, antes de casar, a gente também tem obediência, mas a honra é para a vida inteira. Jesus mesmo ele vai dar uma batida nos fariseus que achavam que depois que que eles estavam com Deus e tal podia até dar uma desculpinha de coisas espirituais para não honrar os seus pais e honra que é cuidar dos pais depois que eles são velhinhos porque os fariseus tiveram uma tradição que é assim ah, se aquilo que eu ia usar para cuidar dos meus pais abençoar os meus pais dar dinheiro para eles eu falar não, isso aqui é uma oferta para Deus daí eu estou desobrigado a honrar os pais Daí Jesus fala, vocês quebram a lei e o princípio de Deus pela tradição dos homens. Vocês são sem vergonha mesmo. Só que daí tem gente que fala assim, não, vou honrar meu pai, minha mãe, está tudo certo. Só que quando você casa, você entra em outra família e você acaba adquirindo outros pais e outras mães também. Que é o sogro e a sogra. Então tem muita gente que se casa e ele honra, fera, a sua família. Mas não se preocupem em honrar o sogro e a sogra, e a esposa dele, eu estou falando isso porque muitos maridos às vezes ganham mais e vai depender bem deles isso, não se preocupem em que a sua esposa, ou seu, o seu esposo, o seu marido, honrem os seus pais para que essa vida também vá bem e seja longa sobre a terra. Nós precisamos estar juntos, os casais precisam estar juntos nesses momentos de honra. E outra coisa, tem um monte de parentes que não gosta da igreja, não gosta de Jesus, não gosta de nada, porque ele te conhece. Mas, vou te dar uma dica, começa a abençoar as pessoas da sua família, financeiramente. Ah, mas eu sou o mais lascado lá. Daí que você faz isso mesmo. Porque eu duvido que o cara vai falar mal da igreja, mal de dízimo, mal de oferta, se você é aquele que abençoa e ajuda ele. Porque se falar, você ainda pode dizer, poxa, mas se você fala tanto mal e tal, além de dar lá, eu ainda consigo até te ajudar, você nunca me ajuda? Olha que benção, como é bom estar com Jesus. A igreja não pode se tornar uma fuga da nossa família. Eu confesso que às vezes eu vim para a igreja para sair de casa. <risos> Vou para a igreja. Que... Mas não nunca foi o propósito de Deus a gente estar aqui fugindo da nossa casa da família, dos problemas que a gente vem até está com problema no casal, o casal vem para a igreja, porque aqui eu não preciso falar com ela, não preciso falar com ele, está tudo certo, está tudo bem. Não, você está aqui justamente para aprender a ter uma família abençoada. E a pessoa que vai validar realmente o seu ministério é a sua mulher, o seu marido, seus filhos. Porque ou você é homem de Deus e mulher de Deus em todos os lugares, ou você não é em nenhum lugar. Não existe isso de ser homem de Deus e mulher de Deus aqui e em casa não é. Não existe isso. Então, se alguém, alguém que pergunta se a palavra foi boa, se está tudo bem, se eu estou bem, alguém que eu olho para ver se realmente eu tenho sido aquilo que Deus chamou para ser, eu pergunto para minha esposa. E se quer perguntar, não precisa nem perguntar para mim, pergunta para minha esposa. Porque ela realmente sabe com quem ela convive. Isso é a causa de muitos adolescentes que eu já atendi, muitos é, jovens que eu atendi, que eram filhos de irmãos e que falavam, é, por que que na minha casa o meu pai não é aquele homem de Deus, a minha mãe não é aquela mulher de Deus, que ela aparece para vocês aqui na igreja? E daí o que, que a gente responde para um negócio desse? Pior é aquele pai que chega e lança o filho para a gente e fala, cuida dele, resolve que eu não sei o que fazer. Quando a pergunta seria, o que eu faço para resolver esse problema com o meu filho? Porque eu sou o pai, eu que vou ter que resolver. Eu que sou a mãe. Então, terceirizar a responsabilidade é muito fácil hoje em dia, né? Muito fácil. A gente paga para a criança ficar o integral, não é só porque a gente trabalha, é porque daí a gente se livra da criança. Muito complicado. Agora, uma coisa sensacional é, eu vou começar a perguntar agora, quando eu atender, que às vezes quando a pessoa está passando por luta, dificuldade e tal, a gente está atendendo, o apoiador está atendendo, o facilitador, o conselheiro está atendendo. E daí a gente pergunta, você está orando, irmão? Você está passando por tudo isso? Você está orando realmente? Não, estou orando. Você tem fé no que Deus pode fazer? Tenho fé. E daí a gente, meu... Eu vou começar a perguntar agora, como é que você trata a sua família? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Outras versões, para que não sejam impedidas as vossas orações. E essa palavra no grego também significa cortada ou removida. Ou seja, muita gente não tem resposta de oração porque não trata bem a sua família. Ora, não deixa de orar, tem fé, mas não trata bem a sua família. A sua oração não passa do teto. Será que é sério isso? E pior, hoje nós temos vivido um tempo tão terrível. Nós estamos em setembro, setembro amarelo. Muitos jovens, muitos adolescentes têm se suicidado, tirado a sua própria vida. Uma pessoa que nem viveu a vida, para tirar a sua vida no início é porque, além de não saber lidar com a dor do que ela já viveu tão cedo, ela já não tem nem esperança que algo possa mudar. Ela já não tem esperança que haja felicidade. Ela já não tem esperança que nem Jesus, nem Deus, nem alguém possa mudar algo. Isso é muito triste. Porque os pais são aqueles que deveriam estar guardando, cuidando e dando destino para essas pessoas. Existe uma pesquisa do Ministério Público, um relatório do Ministério Público de São Paulo... Eles pegaram 1.500 jovens, adolescentes infratores e fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 66% dos jovens não tinham pai em casa. Dos jovens infratores, 66%, ou seja, dois terços. A cada três, dois não tinham um pai dentro de casa. E eles fizeram mais pesquisas. 63% desses jovens na família não tinham antecedentes criminais ou seja, eles não aprenderam o crime com a família eles não tinham nada, não tinham amor, não tinham destino e alguém a, a, apresentou, alguém abraçou eles como família tinha uma propaganda antigamente famosa que é, se você não cuidar do seu filho o traficante, o morro, cuida e alguém aparece e desses adolescentes infratores olha como era a divisão das famílias deles 23%, 35% tinha um pai em casa, ausente ou não ausente, 23% o pai era separado, tinha contato com o pai, 20% o pai era separado e não tinha contato com o pai, 15% o pai ou os pais já tinham morrido e 5% nem sabiam quem eram os seus pais. Então a gente busca tantas respostas, eu mesmo no meio jurídico, a gente tem tanto seminário, congresso e tal, para saber o que a gente faz com o direito penal, criminal, como é que a gente muda a sociedade. E eles acham que é só a educação, a educação é boa, mas são as famílias que transformam a sociedade. O que nós podemos concluir disso? A família é o lugar de amar como Cristo nos amou. A família é o melhor lugar para a gente perder a nossa vida, a Bíblia não fala que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar, é na família que nós perdemos a nossa vida, e quem não está disposto nem a perder a vida, imagina suas manias, os seus sonhos, os seus valores, que não, eu faço do meu jeito, tem que ser do meu jeito, eu não me moldo, eu sou ranzins, eu sou desse jeito mesmo, não tem como viver. Tem pessoas que vêm para a igreja, a família está se acabando, mas vem para a igreja pedir carro, casa, trabalho. Você acha que Deus realmente quer ouvir uma oração material mais do que restaurar uma família? Você quer se mudar de uma família destruída que está numa casa pequena, você quer ir para um palácio com uma família destruída? Não tem sentido, a nossa oração precisa mudar muitas vezes, a gente precisa lutar pelo aquilo que realmente importa para Deus investimos em muitas coisas na vida e muito pouco na nossa família em crescimento, em conhecimento para sermos pessoas melhores a gente compra carro, compra casa a gente faz seguro para não bater o carro e nem ter que usar mas às vezes a gente não faz um curso casamento com excelência, educação de filhos preparando para chegar do bebê transição do infante, alcançando o coração do seu adolescente curso de noivos, cursos que nós oferecemos aqui na comunidade Protegendo sua família, educando, protegendo com o Espírito Santo, coisas sensacionais que que valem às vezes um preço de um jantar. Mas a, não, isso está muito caro, meu. Está muito caro mudar minha vida, mudar minha história, investir na minha família. Está muito caro. E daí vivem algo terrível porque não investiram. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Então, se você passa por lutas, eu vou te falar. Você casou, vai passar por luta. <risos> Tem lutas, e Jesus fez essas lutas serem vencidas através dele e através de quem se sujeita. Mas busque ajuda, se abra para alguém, busque irmãos mais velhos, experientes, pessoas maduras, para abrir o seu coração. Você não precisa espalhar para todo mundo que está ruim, mas tenha alguém que você possa confiar, alguém que possa ser uma ajuda, um abraço, uma paternidade, que possa realmente ali te tirar de onde você está e te colocar de volta nos trilhos do propósito de Deus. Muitas pessoas não se abrem, além de se quebrarem, vai vir um profeta Natan na vida, quem que é Natan? Davi caiu com bate-seba matou o marido de Bate seba estava lá no palácio, daí vem um profeta, que Deus revela tudo, ele. sabe aquele profeta que Deus revela tudo? A gente tem a ativação profética agora, cuidado aqui na comunidade, cuidado, tem um monte de profeta capacitado aqui, e contou a história, um homem tinha só uma cordeirinha, é pobrezinho e tal, e tinha o vizinho dele que era rico, tinha um monte de gado, um monte de tudo, e o rico recebeu uma visita, em vez de pegar um animal do rebanho dele, ele foi lá e pegou a cordeirinha do homem pobre, e matou e serviu para os ricos lá, e, e Davi já ficou o pé da vida e falou, não, tem que matar esse homem, esse homem merece a morte, e Natan fala, esse homem é você. Então, às vezes tem um profeta que fala, olha, quem está fazendo tudo errado, sabe o que está que assim desse jeito? Sua casa, sua família, seu trabalho, tudo. Por causa de você. Não estou falando que são profetas que vão nos expor, porque não é o objetivo da profecia. Mas são profetas que Deus enviam para revelar, para nos edificar, para nos exortar a viver o melhor de Deus. Mas não dependa de um profeta ter que ter uma revelação de Deus, para isso, abre o seu coração já peça ajuda. Porque você vai viver, assim como Davi, viver uma graça. Mesmo tendo que eu isso do profeta. Você vai viver uma graça maravilhosa de Deus para a sua vida. Nós falamos muito sobre avivamento. Falamos muito sobre avivamento. E quem espera aqui um grande avivamento sobre a terra? Nós já falamos que estamos vivendo um avivamento. Glória a Deus, o último, o maior. O Espírito se derramará sobre toda a carne. Mas sabe o que vem antes de um avivamento? Vem a restauração das famílias. O que, que adianta Deus trazer uma glória maravilhosa sobre famílias destruídas do seu povo? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus lá em Mateus 11, ele vai falar, sabe quem era esse Elias? Esse Elias era João Batista. Ou seja, antes de Jesus vir e talvez começar o avivamento mesmo, o reino que é chegado, a salvação que é chegada, mas Deus profetiza, antes disso acontecer, alguém vai converter o coração dos pais aos filhos novamente, e dos filhos aos pais. Então, se você deseja que Deus derrame algo poderoso sobre a sua vida, entenda que isso começa em algo simples, que é a sua família, a sua casa. Eu quero viver. Quantos querem viver isso? Eu quero viver. E para encerrar, eu quero te dar um exemplo de como nós lidamos em momentos difíceis com a família. Eu sei que muitos estão aqui dizendo, meu Deus, está tudo acabado, eu nem sei como viver isso, talvez eu nem tenha mais chance... E eu posso te dizer que assim como Deus para mim teve uma chance de mudar daqui para frente, Deus sempre ele tem uma chance, ele sempre tem um caminho. Mas quando nós passamos por lutas, nós vivemos o que Jesus viveu na cruz do Calvário. Tinha três cruzes, três pessoas crucificadas. Uma pessoa era aquela que falava mal de Jesus na cruz. Esse aí não é justo. Por que, que ele está sofrendo isso? Salva-te a ti mesmo. E às vezes quando a gente está lutando, está lutando, está na prova, está tudo destruído. Sabe o que a gente fala? A gente culpa a igreja, culpa o GC, culpa o pastor, culpa todo mundo. Todo mundo que representa Deus e tudo a religião joga culpa até no próprio Deus. Mas tem aquela pessoa que é como o outro ladrão que está lá crucificado. Ele joga a culpa neles, nele mesmo. Ele fala, esse homem não tem culpa de nada, ele é inocente. A gente que tem que sofrer mesmo, a gente tem que pagar o preço. Então tem gente que está passando por luta... Que se torna vítima. Fala, não, eu mesmo que tenho que sofrer porque eu fiz tudo errado. Não, Jesus não vai me abençoar, não vai ter nada melhor para mim. E não é isso que Deus tem para nós. E daí tem Jesus. Sabe o que Jesus estava na cruz pensando? Cadê João? Que eu preciso que João cuide da minha mãe Maria. Que eu vou salvar todo mundo, mas eu preciso cuidar da minha mãe família, não preparei qualquer discípulo, eu preparei o discípulo do amor, para cuidar do tesouro que é a minha mãe, porque eu preciso, já pensou Jesus com tudo que estava passando na cabeça, ele pensou na sua família naquele momento, para nos ensinar a importância da nossa família, fique de pé no seu lugar.